0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi haftanın son gününde de yani 8 Mayıs Cuma gününde de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz. Açıkçası programa nasıl başlayalım diye bugün bayağı bir düşündük ve aslında bugünün belki de en önemli konusu tekrar tekrar ve tekrar olarak ekonomi sevgili dinleyenler. Ancak ekonomiyi konuşurken artık çok daha fazla dikkatli olmanız gerekecek. Zira artık ekonomi hakkında yapacağınız yorumlar yoruma açık bir şekilde değerlendirilebilecek ve... Bu değerlendirmeler sonucunda yaptığınız yorumlar eğer iktidar tarafından, eğer BDDK tarafından piyasayı olumsuz yönde etkileyecek, spekülasyon yaratacak şekilde değerlendirilir ise yargılanmanızın önünde herhangi bir engel kalmayacak. Tabii bu durum ne anlama geliyor bunu biraz aktaralım. Aslında bu durum ekonomik krizin adım adım Türkiye'de hissedilmeye başlandığı şu günlerde daha çok ekonominin konuşulmasının, ekonomi hakkında yorum yapılmasının önüne geçmek için getirilmiş bir tedbir. Özellikle Türkiye'deki bazı iktisatçılar bu konuyu özellikle iktisatçıların ekonomiye dair, özellikle de yine Berat Albayran ekonomi yönetimine dair yorumlar yapılmasının önüne geçmek için getirilen bir tedbir olarak görüyor. Ve dün itibariyle görüştüğüm kimi iktisatçılar da aslında bir de yandaş medyanın yaptığı haberlere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Zira asıl spekülatif haberlerin yandaş medyadan çıktığını belirtiyorlar. Neler bunlar diye sorduğumuzda ise birçok iktisatçının işaret ettiği haber dün özellikle yandaş medyada ve Anadolu Ajansı'nda yayınlanan haberler. Dolar kurunun dün çok hızlı bir atak yaparak yükselmesi sonucunda... Kimi haberler yayınlandı önce Anadolu Ajansı'nda ve hemen ardından da Sabah Gazetesi gibi gazetelerde ve A Haber gibi televizyon kanallarında. Kurun yükselmesine sebep olarak Londra'daki bazı ekonomik kuruluşları ve bazı bankalar gösterildi ve buradan gerçekleştirilen saldırıların doların yükselmesine neden olduğu belirtildi. Bu konuya ilişkin görüşlerini aldığımız Türkiye'nin çok farklı görüşlerinden iktisatçılar şu konunun altını çiziyorlar özellikle. Bir ülkede dolar kurunun bu denli hızlı yükselmesine herhangi bir bankanın herhangi bir finans kuruluşunun çok yüklü miktarda almış olacağı bir dövizin ve bu dövizin TL karşılığının olmamasının bile sebep olamayacağının altını çiziyorlar ve halihazırda hazırda bu duruma sebep olabilecek tek durumunda Türkiye ekonomisinin artık kötüye gittiğinin en büyük kanıtı olarak gösteriyorlar ve Yine iktisatçıların altını çizdiği önemli bir diğer nokta. Dolar çok hızlı değer kazanmıyor. Türk lirası çok hızlı bir şekilde değer kaybediyor diyorlar. Ve iktisatçılar dövize müdahale edildiğinin çok rahatta anlaşılabileceğini belirtiyorlar. Nasıl sorusuna da? Bakın özellikle euro ve dolarda yükselişin ardından hemen hızlı bir düşüş gerçekleşiyor. Ancak Türk lirasının dünyanın gerisinde kalan birçok... E, Para biriminin karşısında da hızla değer kaybetmesinin aslında sadece euro ve dolara müdahale edildiğinin ancak burada dahi bir e, tam anlamıyla fonlama sağlanamadığı için bu çözümlerin de geçici olduğunu belirtiyorlar ve BDDK'nın aldığı her türlü yorumu aslında suç olarak sayan o kanunun da daha doğrusu yönetmeliğinde işte tam da bu nedenle getirildiğini belirterek İlerleyen zaman dilimlerinde göz altına alınan iktisatçılar ile karşılaştırsak haklarında soruşturma açılan iktisatçılar ile karşılaşırsak şaşırmayalım diyorlar. Bugün Ankara Kulüsü'nü ağırlıklı olarak ekonomiye ayırdık. Peki CHP ana muhalefet partisi ki son dönemde özellikle yürütü politikalar ile, yerel yönetimlerde özellikle yürütü politikalar ile hem yoksul halk kesimlerine dokunan ve onların takdirini kazanan, hem de kamuoyu önünde giderek puanı yükselen CHP bu konuya ilişkin, Ne düşünüyor diye merak ediyorsanız onları da söyleyelim CHP'nin üst düzey yetkilileri ekonomi daha fazla konuşma kararı almış durumdalar. Ekonomiyi daha fazla anlatacak daha fazla işleyecek daha fazla göz önüne serecekler. Ama bu defa bir farkla değerli dinleyenler ekonomiyi konuşurken sadece iktidarı eleştirmeyecek aynı zamanda da bu söz konusu duruma ilişkin olarak çözümler üretecekler. Ve yine yeniden belediyeler devreye girecek bu konuya ilişkin olarak. CHP'nin koronavirüs sürecinde üstlendiği yoksul ve fakir olanlara ulaşma stratejisi koronavirüs sonrasında da devam edecek. Bu strateji hiçbir şekilde ara verilmeyecek çeşitli kampanyalarla, çeşitli yöntemlerle yoksul halk kesimlerine ulaşılmaya ve bu kesimlerle bir dayanışma örgütlenmeye, onlara yardımların ulaştırılmasına yine belediyeler üzerinden ve yürütülecek kampanyalar üzerinden devam edilecek ve buna alternatif olarak da ekonominin ne kadar kötü yönetildiğini ve nasıl yönetilmesi gerektiğine dair de çok yoğun bir söylem bombardımanının olacağı bir döneme doğru giriyoruz. CHP'nin gündeminde gelir adaletsizliği, Bakan Berat Albayrak'ın ekonomi yönetememe hali, Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin boşaltılması, yine hazine garantili işlere harcanan paralar... Ve buna benzer birçok konu var ve buna ilişkin olarak raporlar hazırlanacak, kamuoyuyla paylaşılacak. Buna alternatif olarak ne gibi çözümler getirilebileceği kamuoyuyla paylaşılacak. Ve yine az önce de bahsettiğimiz gibi bunun karşısında da halk kesimlerine daha fazla ulaşabilmek adına da yerel yönetimlere çok daha büyük sorumluluklar düşecek. CHP ilerleyen dönemlerde artık AKP ile polemiğe girmek yerine, AKP'nin yarattığı polemiklere çekilmek yerine Bu tarz stratejilere ağırlık vermeyi planlıyor ve CHP'nin üst düze yöneticileri de işte biz bu stratejiyi yürüttüğümüz için işte tam da bundan dolayı AKP her cümlemizi bir polemik sebebi haline getirmeye çalışıyor. Ama bizler bu polemikleri uzatmamak adına sadece ama sadece işimizi yapmaya devam edeceğiz. Ekonomiyi gündemde tutacağız. Sadece ekonominin işlenmesi dahi AKP'nin gidişinin Önünü açacak önemli bir faktör olarak karşımızda duruyor değerlendirmesinde bulunuyorlar diyerek Ankara kulisini kapatalım bugün ağırlıklı olarak ekonomiyi konuştuk. Ekonomide çanlar çalıyor sevgili dinleyenler ekonomide çok tehlikeli bir sürece girmiş bulunuyoruz ve Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük ekonomik kriziyle ve en büyük ekonomiyi yönetememe kriziyle karşı karşıya olduğumuzu önemli bir şekilde bilmemiz gerekiyor. İşte bu nedenle de tedbirlerimizi kendimiz almak zorundayız. Zira ekonomi yönetimi bu konuda tedbirleri pek de alacak gibi görünmüyor diyelim. Ankara kulisini noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Şimdilik hoşçakalın. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Altan Sancar, Ankara Kulisi Özgürüz Radyo Merhaba sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Özgürüz Radyo'dan herkese günaydın. Haftanın son gününde Özgürüz Radyo'da tekrar bir aradayız ve yine bugün her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerle olacağız sevgili dinleyenler. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de onlara göz atacağız. İlk gazetemiz Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde değerli dinleyenler piyasaların nefesi kesildi sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şu şekilde. Ülkede salgın nedeniyle ekonomik durumun değiştiğini söyleyenlerin oranı %43.9 oldu. Metropol'ün araştırmasına göre geliri 1000 lira ve altındakiler %70'i, 1000 ile 2000 lira arasında olanların ise %29'u salgın nedeniyle işsiz kaldı. Katılımcıların %48'i yalnızca beslenme ve bar barınmaya para ayırıyor. Salgından dolayı ödemeler dengesinin bozulduğunu belirten ekonomist Uğur Gürses, Dolar ve bankalara ilişkin gelişmeleri şöyle değerlendirdi. İhracat geliri düşecek, turizm geliri olmayacak. Bir taraftan güvensizlik var. Böyle bir tabloda kur yükselir. Bunlar kötü yönetim göstergesi. Şeytan avına çıkmanın anlamı yok deniyor ayrıntılarda. Tabii buradaki şeytan avına çıkma konusunun ne olduğunu hepimiz artık biliyoruz. Bu defa şeytan Londra'da bulundu. Kur'daki yükselişin bileti bu defa Londra'ya kesildi Geçelim bir diğer habere dayanışmaya saldırı başlıklı habere Ayrıntılarda şunlar aktarılmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun Askıda Fatura uygulamasının internet sitesine yurt dışı kaynaklı siber saldırı yapıldığını açıkladı Ongun sayfayı yurt dışı erişime kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti Kampanyada dün akşam itibarine kadar yaklaşık 58 bin ihtiyaç sahibinin 7 milyon 500 bin liralık faturası ödendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu destek verenlere teşekkür ederek dayanışma ile Ne Güzel Oluyorsun İstanbul paylaşımında bulundu. Şimdi baktığımızda bir e, güzel bir şey var. Hani insanlar borçlarını ödeyemeyen insanların borçları ödensin diye Güzel bir iş yapılmış ve bu siteye dahi saldırı gerçekleştiriliyor. Bu arada son rakamları da verelim sizlere. Saat 09.10 itibariyle askıda fatura uygulamasında ödenen toplam fatura sayısı 69.576 ve toplam ödenen fatura tutarı ise 8.645.184 lira. Yani milyonlarca liralık fatura ödendi ve böylece. Yoksul yurttaşların üstünden büyük bir yük daha kaldırılmış oldu ve her geçen dakika sevgili yani bu çok mutluluk verici bir şey yani sayfayı her yenilediğinizde ödenen tutar artıyor şu an bile yenilediğimizde 69.591'e çıktığını görüyoruz ödenen tutarın ve şu anda da 69.594 oldu. Dayanışma çok güzel bir şey ve iktidarın bundan çok korktuğunu da biliyoruz. Geçelim Bir Gün gazetesine. Bir Gün gazetesi kötü demek yasak manşetiyle çıkmış ki biz de bugün bunu Ankara Kulisi programımızda işlemiştik. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Erdoğan'ın dövize yönelik manipülatif dayatmalarının ağır bir şekilde cezalandırılacağı açıklamasından sonra mecliste kabul edilen düzenlemeye dayandırılarak hazırlanan yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Yönetmelikle bankacılık düzenleme ve denetleme kuruluna finansal piyasalarda manipülasyon, yanıltıcı işlem ve uygulamaları belirleme yetkisi verildi. Bankalar için çıkarıldığı iddia edilen yönetmelik herkesi kapsıyor. Yönetmeliğe göre ekonomiyle ilgili yazan, görüş açıklayan, sosyal medya paylaşımında bulunanlar da cezalandırılabilecek. Düzenlemeye aykırı davranışlarda bulunanlara bir önceki yıl sonu finansal tablolarında yer alan faiz, kar payı gelirleri alınan ücret ve komisyonlar ile bankacılık hizmet gelirleri toplamının %5'ine kadar para cezası uygulanabilecek deniyor haberin ayrıntılarında. Haliyle bu konu kimi kapsıyor sevgili dinleyenler? Ee, bu konu tabi ki tam haliyle gazetecileri ve bu konuda yorum yapan özellikle de iktisatçıları kapsıyor. Yani ekonomi kötü ama sakın konuşmayın. Geçelim bir diğer habere sevgili dinleyenler. Bu iddianame kabul edilemez başlıklı haber. Libya'da öldürülen Mit mensubunun cenazesine ilişkin haber nedeniyle gazeteciler hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. 6. Tutuklu 8 gazeteci hakkında 17 yıla kadar hapsin istendiği iddianameyi değerlendiren avukat Ersöz bu hukuki bir metin değil gazetecileri içeride tutmak için yazılmış bir metin dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Bu normalleşme tehlikeli başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgını kontrol altına aldık dese de son 3 gün verilerine göre test sayısı azaldı, vaka sayısı arttı. İktidarın kontrollü sosyal hayat planının sakıncalarına dikkat çeken Profesör Dr. Raşit Tükel, rehavetin ortaya çıkmasının çok ciddi sonuçları olacağı görüşünde. AVM'lerin risk taşıdığını kaydeden Profesör Dr. Raşit Tükel, test sayısındaki azalmaya karşın yeni vaka sayısında artma ile karşılaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı her gün vaka ve vefat edenlerin yoğun bakımda tedavi gören ve iyileşen hastaların sayılarıyla ilgili veriler açıklıyor. Biz verilerin çok azına sahibiz. Salgınla ilgili önlemleri dikkatli bir şekilde epidemiyolojik verilere dayanarak belirli bir plan dahilinde kademeli olarak azaltmak gerekiyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ama ee, bizler baktığımızda hani haralah güreli diye bir tabir vardır ya affınıza söylenerek söylüyorum bunu sevgili dinleyenler. Paldır külür tedbirleri kaldırmaya devam ediyoruz ve çok ciddi sonuçları olacakmış gibi de görünüyor bu tedbirleri bir anda kaldırmanın. Doları durduramayınca kötü demeyi yasakladılar. Başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Herkesin gündeminde bu konu haliyle. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Dolar kuru dün tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Ekonomistler kurların yükselmesinin sebeplerini şöyle sıraladı. Dövizin gelişmekte olan ülkelerden çıkma eğilimi. Mayıs ayında dış borç ödemelerinin yoğunluğu nedeniyle döviz ihtiyacının artması. Merkez Bankası'nın döviz rezervinin yetersizliği, ekonomik olarak dışa bağımlılık. Hükümet yayınladığı yönetmelikle finansal sisteme güveni zedelemeyi engellemek iddiasıyla adeta olumsuzlukları dile getirmeyi yasakladı. İktisatçılar bu düzenlemeyle döviz, faiz gibi konularda hoşa gitmeyen her analiz suç sayılabilir. Sadece her ne kadar rakamlar böyleyse de aslında ekonomimiz iyi diyebiliriz itirazında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Yani hep söylediğimiz gibi ekonomi kötü ama siz konuşmayın. Çünkü konuşursanız sizin durumunuz ekonomiden daha kötü bir hale gelebilir. İktidar açıkçası yayınladığı genelgeyle de bunu ekonomistlere, gazetecilere söylüyor. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi biat etmeyeceğiz manşetiyle çıkmış ve ayrıntılarında şunlar aktarılmış. Koronavirüsle birlikte antidemokratik uygulamaların artıran hükümetin hedefinde seçimle ele geçiremediği barolar ve meslek odaları var. Yasal düzenleme ile baroların ve TUMOBA bağlı meslek odalarının seçim sistemini değiştirmek isteyen hükümetin asıl amacının bu kurumları yandaş birer kuruluş haline getirmek istediği belirtiliyor. Barolar ve odalar ise buna izin vermeyeceklerini açıkladı denmiş haberin ayrıntılarında. Yaşatmak için geç kalındı başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. Konser yasağının kalkması, tutuklu grup yorum üyelerinin serbest bırakılması ve İdil Kültür Merkezi'ne yönelik polis baskılarının durdurulması talebiyle ölüm orucu başlatan grup yorum üyelerinden İbrahim Gökçek yaşamını yitirdi. 5 Mayıs'ta ölüm orucuna ara verdikten sonra tedavi için kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklanan Gökçek... 323 gün boyunca ölüm orucu eylemini sürdürmüştü deniyor haberin ayrıntılarında. Yine buna benzer bireyle bir haberi daha aktaralım sizlere. Babasına sarılamadı başlıklı haber. Ayrıntılar ise şöyle. Harun Reha Ataç ve anne Zekiye Ataç 20 Şubat 2018'de Gülen cemaati soruşturmasında gözaltına alınıp tutuklandı. Anne 2,5 ay sonra yurt dışı yasağı konarak serbest bırakılırken... Ba babanın tutukluluğu sürdü. Çocukları Ahmet Burhan Ataç ise 6 ay sonra kanser teşhisi konuldu. Annenin yurt dışı yasağı olduğu için Ahmet 70 yaşındaki babaannesiyle yurt dışına tedaviye gönderildi. Ancak yurt dışındaki tedavide de olumlu sonuç alınamadı. Durumu ağırlaşan 8 yaşındaki çocuk sürekli babasını görmek istedi. Son olarak sosyal medya üzerinden babama sarılmak ve iyileşmek istiyorum mesajı büyük destek gördü. Ancak infaz düzenlemesiyle mafya liderlerini, katilleri, hırsızları bırakan yetkililer Ahmet'in talebine kulaklarını tıkalı. Ahmet dün babasını görmeden hayatını kaybetti. Bir güne ne kadar vicdansızlık ve ne kadar acı sığıyor değil mi sevgili dinleyenler? Hani bu ülke e, vicdanını tam anlamıyla kaybetti diyor genel yayın yönetmenimiz Can Herhalde durumumuzu bundan daha iyi anlatan başka bir söz de yok. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne değerli dinleyenler. Sözcü Gazetesi iyiliğe kötülük manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. İmamoğlu faturasını ödeyemen, ödeyemeyenler için askıda fatura kampanyası açtı. 30 saatte 57.393 fatura için 7.3 milyon lira ödendi. Troller siteye saldırdı. CHP'li belediyelerin halka yönelik her iyilik hareketi engellenmeye çalışılıyor. Son örnek İstanbul'dan geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun fatura mağdurları için belediyenin internet sitesinde açtığı kampanyaya saldırı yapıldı. İyiliğe karşı kötülük yapan trollerin yurt dışında olduğu tespit edildi. İnternet sitesi yurt dışı erişime kapatıldı. Vatandaşlar bunlar iyiliğe düşman diyerek tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi tekrar bakalım sevgili dinleyenler Askıda Fatura uygulamasına... Ve 69.761 fatura ödendi. 8.666.823 TL toplandı şu an itibariyle ve 70.000 faturaya doğru gidiyor tutar. Eğer siz de bir yurttaşın bu fatura borcunu ödemek isterseniz fatura.ibb.gov.tr adresi üzerinden askıda olan faturaları ödeyebilirsiniz. Bu zor günleri Bu dayanışmayla aşabiliriz. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde ekonomide alarm zilleri sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Yaklaşık 2 yıldır ABD doları karşısında değer kaybeden Türk Lirası virüs salgını günlerinde tarihinin en düşük seviyelerine geriledi. Geçen hafta psikolojik sınırı kabul edilen 7 TL'yi aşan dolar kuru dün 7.26 seviyesini gördü. Uzmanlar ekonomi politikaları değişmeli uyarısı yaptı. Ekonomistler uzun süredir devam eden yapısal sorunlara ve son süreçte atılan bir dizi yanlış adıma dikkat çekerken hükümet çevreleri dolardaki artışa dış güçlerin Türkiye'ye karşı düzenlediği kur saldırısının yol açtığını ile sürdü. Anadolu Ajansı Londra merkezli finans kuruluşları Türk lirasına saldırıyor diye haber geçti. Bankacalık düzenleme ve denetleme kurulu da 3 yabancı bankaya TL ile döviz işlemi yasağı getirdi denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi Anadolu Ajansı bir e, hükümet yayın organı mı daha doğrusu bir parti yayın organı mı yoksa devletin yayın organı mı ben anlayabilmiş değilim son yıllarda. Anadolu Ajansı bir haber yapıyor ve haberin içinde şu cümle geçiyor sevgili dinleyenler saldırının özellikle Bakan Albayrak'ın yatırımcılarla toplantı yaptığı zamana denk gelmesi dikkat çekiciydi. Hani kimse de demiyor ki arkadaş <gülüyor> belediye yani e, Bakan Albayrak bu ekonomiyi kötü yönetiyor olamaz mı? Yatırımcılar karşılarında Bakan Albayrağa gördüklerinde Türkiye ekonomisine olan güvenleri sarsılıyor olamaz mı? Hani bu ihtimal hiç mi yok? Hani her şey güllük gülistanlık da ah şu dış güçler olmasa durumunda mıyız? Hani Dışarıda dış güçler var ülkemizde, e, ülkemizde de bir takım üç güçler var, muhalefet var işte. Muhalefet iktidar gidecek dediğinde darbecilik oluyor, onlar da dış güçlerin içerideki mihlakları mı oluyor? Yani bu kadar basit bir savunmayla nasıl böyle sorunların üzerlerini örtecekler çok merak ediyorum. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet Gazetesi çok yaşa İpek manşetiyle çıkmış, ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Google mühendisi Mehmet Kuzu, kızında görülen ve bugüne kadar yenile yenilemeyen gendeki mutasyon kaynaklı hastalığa karşı büyük bir mücadele veriyor. İpek 3 yıl önce Silikon Vadisi'nde doğdu. Rutin uygulamayla alınan topuk kanının analiziyle ataksi telanjikakazi hastalığı teşhisi konuldu. Doktorlar netti. Umut yok. İpek 10 yıl sonra yürüyemez, koşamaz, okuyamaz. 20'li yaşlara geldiğinde de hayatı biter. Tedavisi yok. Baba Mehmet Kuzu İpek'teki mutasyonun aynısını 10 yıl öncesinde yazılmış bir makalede buldu ve bu şekilde ayrıntılar aktarılmış. Hemen Sürmanşet'te ise manipülasyon önlemleri başlıklı bir haber var. BDLK finans piyasasında manipülasyon önlemlerini 11 başlıkla belirledi dermiş az önce aktardığımız aman ekonomi hakkında konuşmayın yönetmeliğini bu başlıkla duyurmuş Milliyet gazetesi de. Ve üç büyük baroya tırpan sözüyle de barolara yönelik o nasıl diyelim iktidar kıskacını duyurmuş Milliyet Gazetesi demokrasi ahlakından zerre kadar nasibini almadıklarını bir kez daha görüyoruz. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi Hürriyet'e mesaj yağdı manşetiyle çıkmış. ayrıntıları ise şöyle. Hürriyete Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce mesaj geldi. Halkın gündemi de ülkenin gündemi de normalleşme. Herkes kendi hayatıyla ilgili normalleşmeyi merak ediyor. Ne zaman normalleşmeye dönüleceği soruluyor. İşte o mesajlardan bazıları. Bütün bu yıl yapacakları 4 saate nasıl sığdırırım? Sokakta bulaşan virüs alvemede bulaşmıyor mu? Böyle giderse kafe ve restoranlar iflas eder, atanan öğretmenler kararname bekliyor, spor salonları spalar, masajcılar ne olacak? İstiklal'den düğünlere soru da çok Sorun da tabi biraz da düğün salonlarıyla ilgili sorular var O zaman biz de e, Ahmet Hakan'a bir soru soralım Yandaşlığı ne zaman bırakarak Türkiye'nin gerçekliğini yazmaya başlayacaksınız sevgili Ahmet Hakan Sabah gazetesine geçelim sevgili dinleyenler Sabah gazetesinin manşetinde de E, haliyle küresel finans çetesine suçüstü manşeti yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış Enflasyon ve faizi tek haneye düşüren dünya IMF'den para dilenirken kendi kaynaklarıyla dal gelirliden iş dünyasına kadar her kesime 200 milyar TL'lik destek veren Türkiye finans tetikçilerinin hedefi oldu Ancak Türkiye'yi kur sopasıyla hizaya getirmek isteyen küresel çete suçüstü yakalandı BDDK elinde olmayan TL'yi açığa satarak döviz kurunu yükselten BNP Paribas, Citibank ve UBS'e işlem yasağı getirirken bu bankaların yerel işbirlikçilerini de uyardı. Şimdi haberin altındaki isme dikkat çekelim sevgili dinleyenler. Birkaç gündür bu konuyu konuşuyoruz biz zaten. Dilek Güngör. Bu haber Dilek Güngör'e ait sevgili dinleyenler. Dilek Güngör kim diye soracak olursanız Dilek Güngör... Bundan yaklaşık 7 gün önce e, sabah gazetesinde bir köşe yazısı kaleme almıştı ve o köşe yazısında e, dolardan kaçmak için son fırsat demişti. Dolardan kaçmak için son fırsat başlıklı yazısını kaleme aldığında Dilek Güngör dolar TL kuru 6 lira 94 kuruştu. Bugün yine Dilek Güngör bir yazı kaleme almış o yazıyı da sizlerle paylaşacağız zaten ilerleyen Dakikalarda hani e, Dilek Güngör ne diyorsa tersi çıkıyor ya hani siz de tersine göre değerlendirirsiniz yazıyı ha Dilek Güngör 6 lira 94 kuruşken dolardan kaçın demişti şu dakikalarda sevgili dinleyenler yayınımızın devam ettiği şu dakikalarda dolar yine hızla yükselmeye başlamış durumda ve dolar şu dakikalarda 7 lira 15 kuruş seviyesinde e, ve hızla yükselişini de yeniden sürdürüyor. E bakalım bu iş böyle olmuyor. Muhtemelen birileri gözaltına alınacak ki hani dolara bir de öyle düşürmeyi deneyecekler. Geçelim Yeni Şafak'a sevgili dinleyenler. Finansal teröre suçüstü manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak'ta inandıklarını söylemeye devam ediyorlar. CHP'liler darbe imasında bulunurken Türkiye'ye Londra'dan da ekonomik saldırılar geldi. Dolar kurunu yükseltmek için Türk bankalarından yüklü miktarda dolar alan spekülatörler TL karşılığını bulamayınca açığa düştü. BDDK harekete geçip spekülasyon yapan BNP Paribas, Citibank ve UBIT bankalarına işlem yasağı getirdi denmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi buradaki sorunu da çok kısaca anlatmak gerekiyor. Çünkü... Şimdi siz e, finansal sisteminiz bu kadar kötüyken ki Standard Poor's Türkiye'yi yatırım yapılamaz seviyede nitelemiş durumda zaten. Sizin bu durumda e, ki şeyiniz yani ekonominiz bu kadar kötüyken siz kalkıp e, bir takım sermaye gruplarını suçlarsanız e, yarın bir gün aman niye bize yatırım gelmedi gibi bir soruyu da sorma hakkınız kalmaz. Geçelim Akit'e. Akit gazetesi Ekrem'in umudu. Asgıda manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Tasarruf yapacağım naralarıyla elle geçirdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını yandaş firmalarla sözde sanatçılara peşkeş çeken İmamoğlu zor durumda kalınca çareyi yeni kabazlıklarda aramaya başladı. İmamoğlu'nun manidar bir zamanda başlattığı Askıda fatura kampanyası Ekrem Bey belediye çalışanlarının maaşı buradan gelecek parayla mı ödenecek sorusunu akıllara getirdi. E, haliyle... Yandaşlar da buna baktıkça Ekrem İmamoğlu'na ve CHP'li belediyelerin o uygulamalarına baktıkça öyle görünüyor ki sinirleri bozulmaya devam ediyor. Ve bu arada askıda fatura uygulamasında ödenen fatura sayısı da 69.930'a çıkmış durumda 70.000'e 70 sadece 70 fatura kalmış. Bu arada hala askıda 121.571 fatura bulunuyor. E, bu faturaları sizler de ödemek isterseniz internet sitesinden Yurttaşlarla dayanışma gösterebilirsiniz diyerek e, gazete manşetlerini artık noktalayalım ve gazete manşetlerinin ardından değerli dinleyenler günün öne çıkan yorumlarında neler var bir de onlara bakalım. İlk olarak T24'ten Murat Sabuncu'nun yazısıyla başlayalım. Vurgusu yerli millidir ama anlaşması dolar ile muhatabı Londra mahkemesi başlıktı yazısının bir bölümünde Murat Sabuncu şunları kaydediyor. Türkiye'nin tarihinin en ağır ekonomik krizinden geçti, dünya ile birlikte ölümcül bir virüsle mücadele etti, hukuksuzluğun her alana yayıldığı bir dönemde. Hedefin gazeteciler olması şaşırtıcı değil aslında. Neden mi? Günün konusu yerlilik ve millilikten örneği vereyim. Son dönemin en popüler kutuplaştırma çalışmalarından biri nedir? Yerli ve milli olmak ya da olmamak. AKP ve orta bariç herkes bu tanımın dışında. Gelin En yerli ve milli partinin yerlilik ve millilik durumuna bakalım. Yapımından sonra askeri askeri 20 yıllık süre boyunca özel sektör tarafından işletilecek araç geçiş garantili köprü, otoyolların, hasta garantili şehir hastanelerinin ihalelerinin şartnamelerini, anlaşmalarını biliyor muyuz? Yanıt ticari sırdı deniliyor. Hayır, bilmiyoruz. Peki, anlaşmanın ne olduğunu bilmediğimiz, hatta çoğumuzun geçmediğimiz köprüler için vergilerimizden bu şirketlerin parası ödeniyor mu? Evet, yerli ve milli iktidar bu şirketlere ne üzerinden anlaşma yaptı? Dolar üzerinden. Yani geçiş hasta garantisi dolar üzerinden verildi. Dolar arttıkça Türkiye'nin üzerindeki yük de arttı. Bu ortaklıkların yapısının konuşulduğu 2008 yılında dolar 1.5 TL idi. 2011'deki ihale sürecinde 2.7 TL. Sözleşmenin yapıldığı 2012-2013'lerde 3.5 TL. Bugün 7.2 TL. Peki, Bu işletmelerin şehir hastanelerinde yerli ve milli iktidar hangi mahkemeleri yetkili kıldı? Londra mahkemelerini. O günlerde bu konuyu itiraz eden MHP milletvekillerine meclis çatısı altında Sağlık Bakanı Müsteşar Yardımcısı ne anlattı aynen aktarıyorum. Kamu hastanelerinin finansmanı için yüklenici firmaların 30 milyar dolar kaynağı ihtiyacı var. Firmalar gerekli kaynağın ancak %20'sini Türkiye'den buluyor. Kalan %80'inin yurt dışından getirilmesi gerekiyor. Ancak bu projeye kredi açacak yabancı şirketlerin şöyle bir tereddüdü var. Devlet de bir anlamda projeye taraf olduğu için olur da bir anlaşmazlık yaşarsa Türkiye'de görülecek davalara siyasi baskı olacağı ve davaları kaybedeceklerini düşünüyorlar. Türkiye mahkemelerine siyasi baskı olabileceği nedeniyle güvenmeyen yabancı sermayenin davalarını Londra'da açma imkanı veriliyor, veriyor yerli ve milli iktidar diyor ve son olarak şu cümleyi aktarıyor Murat Savuncu Her koşulu demokrasiyi çoğulculuğu bir arada yaşamayı önemsemeliyiz Türkiye'nin demokrasiden ve dayanışmadan başka çıkış yolu yok diyor e haliyle işte hani o millilik söylemlerinin arkasında neler yattığını da iyi görmek gerekiyor Geçelim bir diğer yazıya. Şimdi Dilek Güngör'e geldik sevgili dinleyenler. Hani o e, dolar düşecek aman çıkın diyen Dilek Güngör'ün bu defaki yazısının başlığı kur operasyonuna karışan şirketler kim şeklinde. Hani şimdi de bir de şirketleri gazetelerin köşelerinden hedef göstermeye başladılar. Ve yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Sebep konusunda atılan o kadar adımdan sonra bu çete nasıl operasyon çekti? Öyle ya herkes bunu soruyor. Şöyle söyleyeyim. Bu kez arka kapıdan dolandılar. Bazı uluslararası ve yerli şirketleri paravan olarak kullandılar. Nasıl mı? Birinci yol, Londralı bankalar Türk bankalarından TL kredi kullanıyor. Sonra bu TL'yi muhabir bankalar kanalıyla Londra'ya taşıyıp orada dövize dönüyor. Böylece TL'nin değer kaybetmesine neden oluyor. İkinci yol, Türk lirasına erişmekte zorlandıklarında Türkiye'de iş yapan bazı uluslararası gıda, tütün ve ilaç şirketlerini paravan olarak kullanıyorlar. Onların Türk bankalarından aldıkları kredileri ve türev ürünleriyle elde ettikleri TL'yi Londra'ya taşıyorlar. Hatta Türkiye'de yerleşik bazı yabancı şirketlerin de bu oyunun parçası olduğu değerlendiriliyor. Kim mi bu şirketler? Örneğin uluslararası bir gıda şirketi. Adı sanı belli, dünyanın karakterlerinden. Hatta şöyle söyleyeyim, kendi ülkesine siyasilere bile yön veren bir firma. Türkiye'de de tesisleri var. Bu şirket ismini söylemeyeceğim bir Türk bankasından yüklü miktarda TL kredi çekiyor, sonra onu Londra'daki bankaya taşıyor. Ya da finans baronları ve buradaki uzantıları bir firmanın dolar hesabını TL'ye çevirip Londra'da mevduat hesabı açtırıyor. Yani alan memnun, satan memnun. Londra bu şekilde, sonra bu şekilde Londra'ya ulaştırılan TL spekülatif işlem için sırada bekleyen finans çetesine satılıyor. Akıllarınca çakallık yapıyorlar. Fakat Türkiye artık eski Türkiye değil. Yani her gün yatak odasına kadar girip operasyon çekerek piyasasını delik deşik edecekleri bir ülke değil. Kimse uyumuyor. Şunu bir kez daha vurgulamak gerek. Bu cümle çok kritik sevgili dinleyenler. Şunu söylüyor Dilek Güngör son cümle olarak. Piyasaya anahtar teslim edilmeyecek. Hayırdır serbest piyasa ekonomisinden vaz mı geçiyoruz Diye sorarlar. Hani... Türkiye serbest piyasa ekonomisinden vazgeçiyorsa, hani bunu bilelim. Piyasaya anahtar teslim edilmez söyleminin karşılığı budur. Siz böyle köşelerinizden yazar yazılar yazarak bu şekilde piyasaya tehditler savurursanız, o dolar daha çok yükselir. Geçelim bir diğer yazıya yine Sürk Lirasına saldırı başlıklı. Bu defa Evrensel Gazetesi'nden Murat Birdal'ın yazısına. Bir dal yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Spikülatif ataklar olmaz mı? Elbette olur. Eğer bir merkez bankası döviz kurunu korumak adına döviz satarak kur hareketlerine müdahale ederse ve müdahale sonucunda rezervlerinde yaşanan erime alam verecek boyuta ulaşırsa bu takdirde daha da hız kazanır. Rezervlerle korumaya çalışılan kur hedefinin çökeceğini sezen akbabalar üşüşür. TL boşlanılır dolar alınır. Rezervlerle kurulan barikatın çökmesi ve döviz kurunun hedeflenen seviyeye tırmanmasıyla birlikte ise TL'ye dönülür. Serbest kur piyasasında bir oyuncu bir para birimini satıyorsa diğeri alıyordur. Alan aldığı para biriminin tırmanmasından satansa düşmesinden kâr eder. Döviz simsarlarının varlık sebebi bu işlemlerdir. Senin para birimin alanı suçlanmıyorsan satanı da suçlayamazsın. Piyasanın işleyişi bu. Ancak bu kuraları kabul edip masaya oturmak ya da verili kuralar dahilinde sermaye giriş çıkışlarına dair önlemler almak elbette senin inisiyatifinde. Merkez Bankası'nın net rezervlerindeki erime son haftalarda yabancı basının da gündeminden düşmüyor. Böylesi bir ortamda spekülatörlerin gözünü Türk lirasına çevirmesi yadırganacak bir durum değil. Tam da bu nedenle Merkez Bankası'nın kuru rezervlerle koruma çabasının daha riskli sonuçlar doğuracağını ifade etmeliydik. Burada yapılacak tercih belli. Ya faizleri yukarı çekmeyi göze alacaksın ya da kurdaki tırmanışı. Her ikisini de aynı anda bastırabilmek için ülkeye döviz girişi sağlanması gerekiyor. Sadece Türkiye'den değil gelişmekte olan piyasaların genelinden önemli ölçüde yabancı sermaye çıkışları yaşandığı bir dönemde bu da oldukça zor. Haftalardır piyasaların soluğunu tutmuş bir şekilde swap anlaşması beklemesi işte bu nedenlerden diyor Murat Birdal'da. Yazısının bir bölümünde ve açıkça şunu söylüyor. Türk lirası değer kaybediyor. E, siz Türk lirası değer kaybederken dövizi de dengede tutmaya çalışıyorsunuz. Bir yandan faizleri indiriyorsunuz. Bir yandan elinizdeki döviz rezervlerini eritiyorsunuz ve her şey güllük gülistanlık olsun diyorsunuz. E, haliyle elinizdeki döviz rezervleri de eriyince yurt dışındaki insanlar da gözünü Türkiye'ye çevirip Burası benim için sıcak paramı değerlendirebileceğim karlı bir piyasa diyerek Türkiye'ye giriyor. Bunda suçlu yok yani bu işlemde suçlu yok. Yani daha doğrusu şöyle söyleyelim serbest piyasada bu işin adı suç değildir. Serbest piyasada bu işin adı paradan para kazanmaktır. Ama siz dönüp de kalkıp da bu işi yapanları suçlu ilan ederseniz o zaman serbest piyasa kalmaz. Ha, serbest piyasa ekonomisinde değilseniz de o zaman şartlarına göre oynarsınız. Getireceklerine de katlanırsınız. Geçelim bir diğer yazıya, barolara dair bir yazıya. Abdülkadir Selvi bugün köşesinde barolarla ilgili küçük bir bilgi vermiş ve bir bölümde şunlar aktarılmış. AKP'nin hukukçu kurmaylarının çarşamba günü yaptığı toplantıda baroların seçimiyle ilgili yasa değişikliğinin genel esasları belirlenmişti. Yeni düzenlemede alternatif baroya izin verilmemesi karar alınmıştı. Aslında bu karar öyle kolay alınmadı. Geniş kapsamlı bir şekilde müzakere edildi. Çünkü üyelerin bir kısmı alternatif baro fikrine yakın duruyordu. Ancak PKK'lilerin, FETÖ'cülerin ve LGBT gibi marjinal grupların alternatif baro kurma ihtimali üzerine bundan vazgeçildi. Tek, tek baro sisteminin devam etmesi kararı alındı. Kanun teklifinin buna göre hazırlanması kararlaştırıldı. Ancak ne olduysa oldu dün gece hukukçu milletvekilleri alternatif baro kurulmasına izin veren seçeneğin yeniden değerlendirilmesi için pazartesi günü toplantıya çağrıldı. Peki 24 saat içinde ne değişti talimatın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldiği söyleniyor. Alternatif baro önerisi yeniden hangi gerekçeyle getirilecek? Müzakereler sonucunda karar değişecek mi yoksa ilk başta alınan tek baro kararı geçerli mi olacak? Tüm bunlar... Pazartesi günü yapılacak olan toplantıda netleşecek. Baroya üyelikte gönüllülük esasının getirilmesi de alternatifler arasında yer alıyordu. Gönüllülük esasının kargaşaya neden olacağı ve baroları değil Adalet Bakanlığı'nı güçlendireceği düşünülerek vazgeçildi. Çarşaf ile seçimlere gidilen barolarda grupların çıkardığı anahtar listeler etkili oluyordu. Nispi temsil sistemine geçilmesiyle birlikte gruplar aldıkları oy oranına göre yönetimde temsil edilebilecekler diyor. Ve Anadolu barolarının Türkiye Barolar Birliği'ndeki etkinliğinin de artacağı belirtiliyor. E, tabii mühendis ve mimarlar odalarına da müdahale edileceğini belirtiyor Abdülkadir Selvi yazısında değerli dinleyenler. Yani ben şuradan buradan şunu anlıyorum. Hani hep e, şu cümleyi kurarlar ya paralel paralel diye. Anladım AKP paralel bir barolar kurma derdini. Yani paralel barolar oluşturulacak. E, hadi bakalım hayırlısı diyelim. Yani baroları ele geçiremeyince bu işi... ...başka türlü halletmeye karar vermişler gibi görünüyor. Geçelim bir de bizim darbe söylemlerimiz var. Hani sürekli olarak darbe gelecek, darbe gelecek... ...o darbeyi ima etti, bu darbeyi ima etti diyerek... E, ...tabanını konsolide etmeye çalışan bir AKP gerçekliğimiz var. Bu konuyla ilişkin olarak da artık gerçekten... ...öküz altında aranan darbe bulunmuştur. Başlıklı Celal Başlangıç'ın yazısını sizlerle paylaşalım. Şu koronavirüs sayesinde 5 koyun güdemeyen muhalefetten... 5 maske dağıtamayan iktidar aşamasına geçtik. Ağzını doldura doldura söylerdi AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu muhalefet o kadar beceriksiz ki 5 koyun versen güdemezler. Ancak önemli büyük kentleri kazanan CHP'li belediye başkanları koronavirüs salgını sırasında 5 koyun güdememek bir yana ekmek olarak, sıcak yemek olarak, nakit para yardımı olarak milyonlarca insana ulaşabileceklerini gösterdi. Halk Kendisine dağıtılan ücretsiz iki ekmeği, bir kap sıcak yemeği engelleyenleri kolay kolay affetmez, nitekim etmedi de. Ankara, koronavirüs salgınına gelerek derinleşen bir ekonomik kriz sürecinde yakalandı. Salgın, ekonomik krizin bütün toplumu bir ateş topu gibi kuşatmasına yol açtı. Zaten birçok yüksek olan işsizlik... Bu süreçte en az ikiye katlandı. Sarayın har vurup harman savurması nedeniyle yoksul, işini yitirmiş, işvereni kapa, iş yeri kapatılmış, yurttaşlarına yardım edecek tek kuruşu kalmamıştı. Hazine tam takırdı. Yurttaşlarına nakit yardım vereceğine para toplamak için ancak iban numarası verebildi saray iktidarı. İşte saray iktidarının böylesi siyasi ekonomik sosyal krize girdiği süreçte bir başarı bir de mağduriyet hikayesine ihtiyacı vardı. Çünkü kaybettikleri kitle desteğini geri almak için topluma daha büyük baskı uygulayarak meslek odalarından muhalif partilere bağımsız medyadan kendilerine biat etmeyen sendikalara kadar geniş bir kesime karşı topyekün bir cephe harekatı başlatmaya karar vermişlerdi. Sonunda bize darbe yapacaklar üzerinden bir mağduriyet hikayesi üretme hevesine düştüler. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in İstanbul İl Başkanı Canan Kaftuancıoğlu'nun açıklamaları üzerinden bir darbe hikayesi yazmaya çalıştılar. Ancak bu işte inandırıcı olmayan bir argümandı ama saray iktidarı bulduk bulduk diye nara atıp bir daha darbe havası yaratmaya çalışıyordu. İşte tam da o sırada değerli yazarımız Ragıp Zarakoğlu'nun Artı Gerçek'le birlikte evrenselde de yayınlanan Makus Kader'den Kaçış Yok yazısı sarayın radarına takılmıştı. Sosyal medyadaki trollerine Tarkan'ın söylediği gibi atıl kurt diyorlardı sanki. İstedikleri sonucu aldılar. Maaşlı trolleri gözü dönmüş yandaşları okumadıkları okusalarda anlamadıkları anlasalarda anlamazdan geldikleri bir yazı üzerinden hem koluna hem de artı gerçeğe küfür kıyamet saldırdılar. Ancak skandal ifadelerin ne olduğuna ilişkin tek satır yoktu. Keza Altın'ın suç duyurusunda da Zarakoğlu'nun hangi paragrafın hangi cümlesinde hangi sözcüğünden Erdoğan'a karşı açıkça darbe ve idam tehdidi yapıldığına ilişkin tek bir kanıt, tek bir alıntı yoktu, diyor. Yazısının bir bölümünde Celal Başlangıç ve artık gerçek yazarı Ragıp Zarakoğlu'nun hedefe oturtulmasına da değiniyor. Ve son olarak Bir Gün Gazetesi'ne de göz atalım. Bir Gün Gazetesi'nden İlhan Cihaner gerçek darbe başlıklı Bir yazı kalemi almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. Darbe en basit tanımı ile iktidarın anayasa ve yasaları ihlal edilerek fiziksel güç kullanma ve kullanma tehdidiyle ele geçirilmesidir. Bu durumda asıl darbe nitelemesini 40, -40 civarında belediye kayyum ataması ve seçilmiş belediye meclislerinin çalıştırılmaması hak eder. Şimdilerde Kars Belediyesi Başkanlığı'na da bir darbenin hazırlandığına net bir şekilde görüyoruz. Bu arada gençlere bir hatırlatma yapayım. Darbecilerin ilk yaptıkları belediye başkanlarının yerine asker, sivil bürokratların atanması, siyasetçilerin tutuklanması, grevlerin ertelenmesi, medyaya sansür getirilmesi gibi uygulamalardır. Bilmem ne çağrıştırır bu hatırlatma. Geleneksel olarak sağ mühafazakar siyaset darbeyi sınıfsal ve ekonomi politik gerekçelerinden soyutlayarak asker sivil karşılığına darbecilerin kendilerinden olup olmamasına ya da darbeden faydalanıp faydalanamamalarına göre analiz eder. Böyle olunca da darbe yapan Cunta'nın sözcüsü darbecilerin başbakanı kendi yöntemleri darbeye rahmet okutacak despotlar darbe mağduru olarak kodlanıp milası sahiplenirler. Söz konusu AKP olunca tamamen gündeme göre tutarsız bir propaganda argümanı ve sıkışınca başvurulacak can simidine dönüşür darbe tartışması. Bitmek bilmez AKP mağduriyeti. Kadir, Cangız Bay'ın benzetmesiyle. AKP'nin politikasını şuna benzetiyorum. İşportacı zabıtayı görünce yakalayın kaçıyor diye bağırıp dikkatleri dağıtır. Yama koşar, zabıta kovalar. İşportacı tezgaha toplar ya da sakat mal satan işportacı zabıtaya rüşvet verir. Millet parasını istemeye gelince zabıta işportacıyı kovalar gibi yapar. Büyük anıtı hatırlayın. Askeri vesayet diye kötüledikleri rüşvetli zabıtadır. Zabıtanın rüşveti, rüşveti 10 lira, diğerininki 1,5 trilyon. Kim işportacı, kim zabıta, kim yamak siz karar verin diyor. Yazısının bir bölümünde İlhan Cihaner ve aslında ortada ne bir darbe tehlikesinin ne bir darbe imasının olmadığını Tam anlamıyla AKP iktidarının buraya dört elle sarıldığını da söylüyor diyelim. Ve artık Ankara Kulüsü'nü noktalayalım. Noktalarken de aklımızdaki bir soruyu da sizlerle paylaşarak noktalamış olalım. Sokağa çıkma yasaklarının ardından, ilk sokağa çıkma yasağının ardından istifa eden ve sonra göreve geri gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu uzunca bir süredir ekranlarda görünmüyor fark etmişsinizdir. Zira bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında güç kazandığı yönündeki tartışmalar vardı. Bakalım bu konuya ilişkin olarak da tartışmalar ne zaman başlayacak diyelim ve artık Türkiye basını da bugün programını noktalayalım. Noktalarken de hatırlatalım bugün Cuma günü ve yoğun bir program listemiz var sevgili dinleyenler. Bugün Ayşe Hür saat 11'de Özgür Özgür Radyoda tarihin öteki yüzü programıyla sizler olacak. Saat 17'de ise Kavel Alp Aslan sizler olacak ve Öteki Dünya programında hani haber bültenlerinde pek de göremediğimiz, duyamadığımız ülkelerden haberleri gelişmeleri sizlerle paylaşacak. Ben ve genel yayın yönetmenimiz Can Dündar bilanço programıyla her Cuma günü olduğu gibi bugün de haftanın gelişmelerini gelecek haftalarda bizleri neler beklediğini değerlendireceğiz. Ve bugün yine cuma günü olması nedeniyle yeryüzü sohbetleri programları programımızda İhsan Eli Açık konuğumuz olacak. Ve Ramazan ayının bu cumasında da yeryüzü sohbetlerinde İslam'a dair, İslami değerlere dair ve İslami değerlerle iktidarda olduğunu belirten iktidara dair sohbetlerde bulunacağız. Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.